0: Hello， 这个月的这个财经对话呢，我们要蹭一下这个我们首相的热度，主要呢就是要谈谈啊、呃，之前我们的团结政府的首相纳杜斯李安华不是有到这个中国去出访了一趟吗？除了参加这个博鳌论坛，其实也有带回来了所谓的一千七百亿的这个呃投资的。谅解备忘录，当然这里是，呃，我们一直都有在提，说是谅解备忘录哈。那这个谅解备忘录背后到底有哪一些值得我们去解构的这个秘密呢？嗯。今天要好好的来探讨一下。当然，在我介绍今天的嘉宾之前，要提醒各位可以到财经的 Facebook、还有 LinkedIn 以及 YouTube 频道上面去把今天的这个直播给点赞一下，然后分享出去。当然，我们今天在线上的同样呃有三位嘉宾。首先呢是呃私立大学副教授陈伟义博士，我们马上来欢迎陈博士
1: 。啊，大家
0: 好。是，呃，陈博士要我叫他陈老师，确实这样也比较亲切一点，所以我们今天就叫你陈老师了哈。我还是第一次在线上直播叫陈老师哦，感觉回到学校去了。那另外一位呢，<笑>是另外一位是诺丁汉大学的经济系助理教授肖赛子博士，欢迎肖博士
2: 。Hello， 刚吉啊，财、呃、经的听众朋友们，大家中午好。
0: 是，呃，肖博是我们的老朋友了。那么接下来呢，还有胡义山博士，啊、呃，也是我们的老朋友了。在我请他上来之前呢，因为胡博士今天呃所在的这个地方比较特殊一点哈，所以胡博士你可能要啊、呃、mute 你的麦克风
3: 。啊，大家好，大家下午好。
0: 是胡博士，我想首先邀请你来跟大家报告一下你的这个场景很应景哈，请问你是在哪里啊
3: ？呃，我是在雅碧的国际机场，刚刚从吉隆坡飞到雅碧，因为要,、okay. 要接待一批从中国来的朋友们。对
0: 。哦，你没有告诉我是要接待一批中国来的朋友，真的是非常
3: 应景
0: 。好，<笑>那我首先。我首先就要来问一下你好了，因为你要接待中国的朋友哈，所以你一定是有很多对这个所谓一千七百亿的投资的这个想法。有很多人他们都喝彩，就觉得说，诶、欸，一千七百亿这个数字很大，所以确实是值得鼓励了哈。我们的政府有在做一些工作，可是也有人质疑啊、呃，这个一千七百亿是 M O U 是灌水的成分比较多。那你自己本人是怎么看？
3: 我想，我主要是充满着这个期待吧，就好像这一次，呃，其实我是赶回来沙巴接待从杭州过来的呃一些官员呐、啊。然后，因为之前在我和我的一般朋友们的努力之下，我们推动杭州和这个呃沙巴的雅必结成这个手，我们叫做姐妹城市了，中国叫做友好城市。那么你知道中国方面他们是很积极的嘛？他们都希望借成这友好城市之后，会有一系列的这种合作空间。所以这次我赶回来就接待从杭州来的他们的外办的一些朋友，希望能够呃促成雅碧跟杭州能够有一些合作的这个项目了。那么我想，这种这样的这个期待呢，也是我们很多马来西亚的商家也好，甚至我们老百姓都好呢，都呃心里面都揣着这种这样的一些期望。也就是说，这一千七百亿吧的这个呃各种的这种谅解备忘录呢，能够尽快的这个呃落实。因为我们可能可以呃看到这种谅解备忘录呢，顾名思义就是要大家要充满谅解了，就说大家可能有。呃，想要合作起来做生意的一些意向啊等等，但是这意向之后呢，可能坦白说也会面对很多挑战，包括呃，比如说资金能不能到位，包括比如说呃，在本地真正要呃落地的时候，会否面对各种的这种呃监管啊、规管方面的一些难题啊等等，所以也还是需要。就说双方的，不管是官方或者是民间呢，继续的去努力要把这些项目落实了。那么据我所知呢，目前比较呃，就说比比较有可能，呃，极大可能应该会落实的，可能也还是这个 Proton 或是中国叫什么叫宝腾吧。宝腾的这个呃，中国方面的名字是把它叫的，把这项目叫的比较。比较宏伟一点了、啊，不过对我来说、okay. 就是这个普腾厂的扩建了、啊。其实对这个普腾厂的扩建应该是会落实了、啊。Uh -huh. 其他的这些项目呢，可能我们就要更努力的，双方都要更努力的去把它落实了，是吧？嗯
0: 哼，其实胡博士有提到一个重点，就是谅解备忘录，首先它只是一个意向的记录嘛，我们还没有正式的把它落实到现实的层面来。那陈博士，你是怎么去解读的呢？
1: 呃，当然，我觉得说这一次，呃，有签谅解备录备忘录当然是好的，毕竟是还是双方呃就是马来西亚的企业和中方的企业有就是有、呃、见过面，然后大概就是讨论过。呃，当然这十九份呃谅解备忘录，其实我在找就是一些新闻报道的时候发现，其实有一些谅解备忘录是在呃就是安华访华的之前几天可能就签了，然后他们又把它就是放。进这个呃十九份名单里面，就是把它放在一起，就是看起来，呃，就是比较多一点点，就比较
0: <笑> o <Okay. 笑> Oh, okay. 但是我
1: 们还是应该要以正面的态度来看呢，毕竟啊、呃，这是象征着马中两国企业的意向嘛，哈、mm -hmm.。然后也是疫情过后，两国的企业啊再次积极在展开这种合作项目，然后数额跟数量都是破纪录的，所以我觉得我们应该给呃给予肯定，哈。
0: 嗯哼，了解。肖博，这个数额虽然是破纪录，但是呃，老实说，其实他也没有真的是一个呃天价的数字。那你怎么看呢？而且再加上陈博士他陈老师他也有提到说，有几份谅解备忘录其实老早就已经签好了，也不是说刚刚才有啊。
2: 我我觉得我可能想从三个方面来解读这一次的这个合作协议的签署，或者是说大家认为的这个数字的、嗯、这个规模的庞大的呃范围。第一个就是我非常赞同胡博士刚刚提到的一个词，叫做合作的空间。你看，胡博士即将接待的这个来自浙江杭州的，无论是政府的。这个考察团还是企业的这个代表团也好，其实并没有在我们这一次看到的报道的所签署的这个意向书以内，所以我觉得可能我们可能可以中马之间达成的经贸合作的空间远远不止这一千七百个亿。那第二个讲回来这一千七百个亿，呃，我我们常常在讲一个问题，就是说，呃，我们这一千七百个亿如果可以顺利的到位。呃、我们持一个比较积极乐观的态度的话，它到底会带来多少的红利和产业的集群效应？那我们就现在这 1,700 亿所签署的一些这个呃备忘录的这个负责的这个企业来看的话，大部分还是以大型企业为主。那但是大家知道，马来西亚还是一个以中小型企业为主型股的一个一个一个生态的一个国家，一个经济的一个架构。那我们的中小型企业呃负责了承担了我们大提供了我们大部分的马来西亚人的这个饭碗。那这个产业的集群效应如何可以从大企业然后溢出，然后也辐射到我们这个中小企业？我觉得这个是我们需要重点关注的。如果这一千七百个亿真的落实之后，到底应该会发挥什么样的一个效果？第三个，就刚刚康琦你提到的这个规模来看，呃、嗯，这个可能在就马来西亚单方面来看确实是破纪录的，但是我们可能也要去跟其他的国家做一些横向的比较。那就最新的去年 20,、呃、2021和2022年上半年的数据来看的话，呃，东盟的这些国家中，吸引来自中国的这样的一个投资额最大的国家，现在已经崛起的是新加坡跟印尼。我们又可以从这个比较的横向的比较的数据上，可以呃领悟到什么，学习到什么？我们还可以从哪些地方来进一步提升马来西亚的行业和可投资行业的这样的一个竞争性？我觉得这个是我们超需要超过这个越过这个 1,700 亿来重点思考的一个问题。
0: 嗯哼，了解。其实刚才肖博有提到，就是呃，当然陈陈老师也是有提到的，这个所谓的 1,700 亿，它有没有可能呃有一个所谓爆大数的这个问题？就是因为有一些谅解备忘录根本也不是安华访华期间才签订的。然后最重要的就是谅解备忘录，它本来就是一个还不具备实际的合同效应的这个文件哈、哦。所以我想请胡博士来谈谈，我们有没有需要担心说这个谅解备忘录最后落实？的确，它有部分是落实下来了，但是它也有可能会有缩水的一个问题。
3: 呃，我也很坦率跟大家说，嗯、那个水是肯定说的了，只是说说到什么程度而已了、okay. 因为这些谅解备忘录，我也我也签过很多了。坦白说，就说，呃，当你签的时候，你可当然都是一般上都是往高的方面去签嘛，说我们要做好几千亿的生意啊，嗯、等等。那么最后能够做上亿亿的生意啊，都算很了不起的了。但是我们要清楚的理解到，这个国家在这个新冠病毒疫情之后呢，现在是面对。经济上非常严重的一些呃挑战，虽然我国的这些宏观的这个经济数字呢，可能看起来都好像还可以，甚至、呃、也超越其他一些区域的。呃，邻国啊等等，但是假如你有这些做生意的朋友们呢，你会发觉到没有一位不是在唉声叹气的，就是、说没生意做啊，或者濒临倒闭啊等等。所以在这个这样的一个情况下，就好像刚才呃肖博士所说的，如何能够使这些呃这个这些谅解备忘录的这些商业项目，第一能够落实，能够起啊，起码能够。最大程度落实，然后第二，如何的能够有一些所谓的益处的这种呃效应啊，来辅助到本地的一些中小企业的这个呃发展，这一点可能也很重要。那么很多时候，我们的中小企业有时候面对的，我看很多是那种监管的课题啊。有时候，嗯、比如说从本地来讲，要拿一些出口的一些。呃，一些证件吧，一些准证啊，等等也很困难。那么要卖到中国去呢，中国方面的这种检验检疫又很严的哦，是不是？所以在两方面，他可能都面对一些难题了。这些难题，假如可以最大程度的去呃减少呢，我想这个对于世界能够呃受惠于我国的这些中小企业的发展，可能是有帮助的。对，嗯
0: 哼。肖博，你真的很像在上课，你已经举手发言了
2: 。<笑><笑>是是是,<笑>是是，呃，对，刚刚胡博士提到一个词，就是说。我我呃，他讲说很多马来西亚的这个商家，他想要去到中国，或者说通过中国打开这个更大的一个市场的话，提升他的这个中小企业企业的那个盈利能力。其实我觉得反向过来也是同样的。那 PWC 其实在这个去年下半年的时候，有对呃中国投资这个东盟的和一些和已经跟东盟国家开展这个贸易往来的一些企业，呃无论是大型企业、中型、中小型企业，都进行了一番调查。他就发现了一个问题，就是说有二十四八千的中资企业发现，呃，他们在对马来对这个马来西亚和东盟国家进行投资的时候，发现24 24二十四八的这些企业认为，市场准入这个 permit 的这个问题是呃，让他们难以进入到这个东盟市场的一个其中一个最大的一个限制。当然，除了这个之外，包括东盟国家，包括马来西亚之内，缺乏具有国际化运营、国际化视野的这样的一个人才的一些缺乏。还有就是对当地法律法规的一些不熟悉，另外这两个组成了，呃，也是呃，另外两个非常大的限制，中资企业来到东盟开展这个投资和经贸活动的一个最大的一个限制。那第二个就是我们刚刚在讲，是说我们。呃，除了我们要吸引这个中资或者是其他的一些外国的一些投资者来到马来西亚进行投资以外，我们也要进行反向思考。就像中国一直在提的是，在早年的时候，经济改革开放之后，一直在吸引往、呃、外国的投资进入中国。那他们当时谈的是说啊、呃，这个引进来。那现在他们要走出去。那马来西亚是不是也在考虑这个问题？我们的企业什么时候能够有能力啊，去、呃、其他的国家，包括中国在内的市场进行投资，开展更大的一个经贸的活动，让？这样的溢出效应啊、呃、变得更大，然后让我们的中小型企业能够获利。我觉得这个是我们需要重点考虑的接下来的两个问题。嗯
0: 嗯，了解，陈博士，其实我也想请教你。就是为什么，呃，谈到中国的这个投资，或者是跟中国的这种合作，一千七百亿，很多人都鼓掌。可是我们同时也要保持着这个质疑，就是它会不会缩水？它到底有多大程度可以被落实下来？究竟为什么我们会有这样子的怀疑呢？是不是因为中国现在本身在很苛刻的这个清零政策之后，它的这个债务的问题其实也是很严重？会不会是因为跟这个部分有关系？
1: 其实我觉得，如果一个项目是否可以成功，呃，除了刚才就是呃肖博士所说的很多的这些理由，其实还有就是也要看一些客观的条件，嗯、比如说大环境是怎么样的一个影响，哦、呃 okay. 因为呃，特别是那种大型啊、呃、超大型的一些计划，所以在马来西亚呢，就一些呃最好的例子应该是有两个，一个是大马城，然后还有一个就是马六甲的黄金呃海岸。哦，哎，不是房价，是应该黄金港啊、哦，黄金港 okay. ，OK 啊，所以这这两个计划哦，就很多年前我们就一直的在提，但是这些就是一直的在拖延哦。很好的例子就是大马城哦，它是在呃二零一六年呢十一月哈、哦，在前首相纳吉在访问中国的时候就见证了这个签署谅解备忘录，所以这是第一次啊、嗯哦。但是后来是因为这个买家哈、哦、他推迟交易，所以后来呢就是。是呃，财政部就取消了。那么在第二次的时候呢，前首相哦马哈迪访华，就是在二零一九年的时候，又再一次啊见证了这个谅解备忘录。好啊，那么这一次呢，呃，他们就是呃相关的，就是一海呃跟中铁，他们有啊、嗯呃，就是有呃，就是有这种给这种交易，但是后来还是一些呃，就是面对一个大环境嘛，就是当时候有一个疫情。啊、呃、的影响哈、哦，所以他们啊、呃、没有办法继续的推行，嗯、所以后来二零二一年呢，又是宣告啊、呃，就是这个计划必须啊、呃、告吹了。所以有时候我觉得说，你要看啊、呃、整个大环境，好像大马城很多时候它是啊、呃、依靠在是否就是我们有这个龙心高铁，然、哦、后它是会是龙心高铁的一个总站在那边哈、哦。如果呃龙兴高铁取消了，那么它整个这个大马城大马城计划呢就。很难再继续的推行哈，所以有些大型计划，我是觉得是比较难的去推行，好这样子的情况
0: 、嗯。嗯，了解。其实刚才胡博士提到，呃，我呃我。可能胡博士是有一点夸张的这个形容，就是说呃几千亿的这个生意能够做一亿就已经算是很不错了。但是我们还是看到首相安华可能他有听到就是民间有一些质疑的声音，所以他回到马来西亚之后他就宣布成立了这个特别委员会，就说哦我们会专门去跟进这个一千七百亿的投资。所以我想来问你，如果我至少要做到这一亿的生意，或者就算这一千七百亿，我有很宏大的目标，我全面要落实好了。那你觉得我们可以怎么去确保说跟中国做这笔生意，我可以真的确保这个进度是如我所料的这样子全面的落实的
3: ？我主主要我们自己要先做好一些准备嘛，是不是？呃，嗯、譬如说了，你看，等下下午我会跟这批杭州来的朋呃这个朋友们。这些官念们有个交流嘛，是？我大约都会猜到他们会问些什么问题，一些很基本的问题了。沙巴人口有多少啊？沙巴的面积多少啊？那么消费能力如何啊？那么能够有一些什么物产啊？那么每年产量多少啊？你知道中国是一个共产国家，共产国家嘛，很注重这种数据的,的、嗯，可是很多时候，当我们要中国的这些投资者们来我们这里投资的时候，我不敢说你们西马了，你们西马可能做的比较好了。沙巴这里很多时候我看到一些商家就直接跟他说，呃，我我这里有一块很大的地啊，很靠近海边呢、啊，啊、呃，你看你要拿去做什么了？做做旅游很不错啊，很多人都中国旅客来啊，然后也没有给人家一些。准备好的数字的、哦，到反过来你到、嗯，比如说你到杭州去啊，等等，哎、欸，人家做好功课的，整本的数据，甚至有那种呃,呃 U 盘给你的，是？他杭州人口多少啊？他那什么产业最发达、啊？什么？你立刻就可以做一些 planning 了嘛，是？所以首先我们自己要做好这一点啊，是第一。第二呢，就是、啊、我刚才所说的这个监管啊、规管方面呢，这方面真的是要检讨啊。你你要人家去走。去拜码头这样啊，到很多个不同的有关当局去拿各种准证呢、啊。哎，人家中国有这种一张，真正是一张式的他、哦、每一个部门啊，他有一张桌子，一个柜台啊，这样在那边哦，你可以一次过搞定的、哦。你这边不是的、啊，对 Land office 又没有到 land permit 咯，啊、等下又没有啦、啊、，Bombay 又没有到那个 license 咯，等等，所以弄到人家感觉到很麻烦、啊、那么投资的意愿肯定就没有那么那么大咯，所以我觉得首先做好我们自己的这一点，然后才谈得上就说去落实这些这样的，呃，这这些项目因为中国方面的东西我们管不到嘛，就说中国方面那个资金也没有到位，什么那个我们真的管不到、嗯，我们只能够做好我们自己的这个本分,分咯，
0: 嗯哼，了解。陈博士，这个部分我也想请教你在政策的层面，如果我们除了排除掉这些客观的因素之外，呃，胡博士刚才提到我们自己要做好自己的这个事先的准备，那你这个部分又有什么样的建议呢？
1: 啊、呃，其实我是赞同、就是哦，就是啊、呃，胡博士就是说，呃，在呃，因为我们去政府部门，呃，就是也做过一些，就是申请一些工作，就是比较琐碎的，嗯、所以我觉得如果真的是有一站式的这种方式可以处理，会更好哦。然后现在呢，呃，马来西亚又有出现一个状况哈、哦，如果是。呃，我们在不同的州属哈、哦，有一些又有不同的执政党啊、哦、来执政，然后有时候他们跟中央的一些理念又稍微有点不一样，所以我觉得在这一方面呢、哦，中央跟州政府方面呢、哦，他们可能需要更好的一个协调哈，所以这也是为什么我觉得啦，为什么安华他要成立一个特别委员会，他可能也是担心这一点哈、哦，然后当然他要确保他落实，就是呃。中央跟州方面更好的一个落实哦，因为他可能觉得说，可能有时候呃需要一个中央的政治介入哈、哦，才能呃使到不同的政党哦可以更好的一个协调，然后落实一个方案哦。嗯、呃、嗯，是这
0: 样。明白。OK， 那当然，我们聊完了一个最基础的1700亿的这个数字之后，我们来深入的谈谈产业的部分。因为呃，肖博，我有发现说，这19份的谅解备忘录，其实有包括像胡博士有提到的，呃，这个宝腾的厂、普通的厂要扩建，这个是汽车方面；然后也有石化重工，也有建设开发，也有农产种植。基本上这些都是可能跟我们的人力资源是非常挂钩的，因为它需要大量的人，然后它。跟建设相关，其实，在我们的经济和民生方面，肖波，你觉得这一些谅解备忘录的落实可以给我们带来哪些提振的作用吗
2: ？啊、呃，好，我想可能我们先谈一谈，就是它为什么会集中在这几个领域进行投资、嗯，它的背后逻辑是什么？第一个就是除了康启迪刚刚提到的，我们现有的人才，我们现现有的这个劳动力能够满足什么样的这样一个行业集群的一个发展？我们呃，当然，我们已经谈了很多这个绿色转型、高科技啊、呃、数码转型。但是，我觉得我们可能相对于其他的一些东盟国家来说，比如说新加坡，比如说最近崛起的一个印尼来说，可能我们的这个发展的成熟度或者是竞争性来说，可能还要打一个问号。这个或许就是说，为什么我们从软件上、人才上，然后没有可能在短期内能够迅速吸引到非常大的这样的一个投资，或者是呃这个投资额，或者是提呃。获取这个外国投资者信心的一个重大的一个原因。那第二个回来，我们除了我刚刚谈到这个人才的这个软性的匹配以外，我们也要谈一下我们现在的目前的产业集群的一个发展的一个效果，我们到了一个什么样的阶段？那我们也知道，我们当谈到 M O U、谈到这个投资的时候，除了 G to G、政府 to 政府之间的以外，更多的还是企业跟企业之间的。那企业一定在签署 M O U 之前，可能会至少去了解一下啊、呃、当地的这样的一个行业的一个发展的状况，做一。一下可行性的一个报告的一个调研一个输出。那根据现在马来西亚的产业的一个发展的一个成熟度或者是状况来说，哪一些产业链上游下游是比较完备的，能够给这些呃外国的投资的企业带来更快更好的这样一个效益的时候，我觉得它可能会。提供这样的一个先决条件，让这些 M O U 尽快的一个生成。所以我觉得我们回望一下马来西亚目前的一个状况来看，制造业啊、呃，我们的可能稍微带一点高科技含量的，我们的这个 E N E 芯片的一个封装的行业，还有我们另外更多的是跟我们自然资源然后紧密相关的一些化工产品、石油产品的一个一个制造和一个啊、呃、外贸的一个输出。另外就是我们的建筑行业，我们的这样的一个零售行业，另外就是我们的农业。那农业其实呃，这个其实在。过去的这个 record 上一直都是很好的，除了马来西亚以外，中国对东盟的这样的一个呃农业投资，其实占到了中国呃对所有其他国家的外这个对外投资的农业中的百分之四十四十八千左右。所以我觉得，无论是从过往的这样的数据来看，还是从我们现有的产业集群的发展的程度和产业链的这个完备程度来看，才造就了为什么现在这个 M O U 是落在了这几个行业上，而非是我们之前他在访呃啊，首先在访华之前，我们在讲啊，希望有更多的数码和绿色转型方面的一个高科技方面的一个导向性的合作，这就是我们为什么今天还没有看到的一个一个重点的一个原因。所以我觉得谈到未来的一个走向。我们可能更多的就是，如果我们希望吸引这些的投资，我们要我们还是要从自己的角度出发，我们能够提供这样的软件和硬件的的配套吗？的完备的支持吗？如果无论是产业的啊这个产业链的完备程度，还是我们的这个人才的匹配上、嗯、啊，我觉得这个是给予我们的最大的两点的启示。嗯
3: 嗯。
0: 胡博士，呃，延续肖博刚才提到的，因为他更多的是，就像你的这个立场嘛<咳>，就是你要先做好准备，你有没有这个软件、这个硬件的这个匹配啊、呃，你就能够吸引怎么样的这个外资？其实，如果换另外一个角度来讲，这些这样子的投资流进到我国的话，对于这些产业的提振，其实是只有我们做好准备才能够接受这样的外资吗？还是他们其实间接的也能够给我们带来影响？
3: 呃，这个就是所谓的一个鸡鸡蛋的一个问题，先有鸡还是先有这个呃鸡蛋呢？呃，如果啦，坦白说，照本地过往的经验来说，你是要有那个需求先出现之后呢、嗯，然后本地才会呃说的呃坦白一点，就是一窝蜂的呃往某一个行业去走了。嗯、那比如说。呃，假如有某一些高科技行业进来的话，哦，那么大家可能就一窝蜂的也要去读那个相关的那些科系啊等等。你要说让本地，比如说先准备了一一一大批的人才啊，某些叫某一些高科技的人才啊，或者是某一些专业的人才啊，然后呃，就说这外国投资者才进进来，坦白说，这个难度真的高哦。因为，因为我们发展中国家也可以理解的是很，就不会是，就说，在没有意见，就就是没有一个很务实的一个 prospect， 一个一个很务实的说，哦，你做了这个立刻就会有这个另外一样东西到来的情况下，你要去栽培出一大批人，这个可能难度比较高。那比如说了，那我我以前。念，我记有几人念是这种航天工程啊，这这种东西的。你看我回来二十多年了、啊， mm -hmm. 坦白说只有到最近前几年才开始，因为沙巴州政府要办这些呃飞机维修的工业，才成立一间公司，然后找我当主席啊等等，否则。我看我以前是白念的了，念这是什么航天工程，<笑>所以就说你你要有，可是比如说哦，比如说波音要来沙发投资了，哇，我看一窝蜂的人全部重新念这种航天工程了，是不是？所以这本地是要一些带动的啦，<笑>我们说的科技一点。那么可是另外一点呢，我觉得也很重要，就刚才所说的这个农业方面的这个发展呢，我国是一个。可以说是一个地广人稀的一个国家，三千多万人口，然后有很多土地啊，可以拿来发展农业啊。可是非常讽刺的是，我国绝大部分的这个粮食、啊、绝对是超过一半的、啊，甚至有人说是接近九十八线是要入口的、啊，是要进口的、啊。这这好像很不对嘞。我们看一些邻国，好像越南人口那么多、啊，国家那么呃那那么小啊，那个、土地那么少啊，它竟然可以出口米到马来西亚来哦。这其中一定有很大的问题的，为什么会是这样？所以，假如我们比如说借助中国的一些比较先进的这些农业科技哦，能够大幅度的提高。比如说一些粮食的这个生产啊，是不是？那么可以卖给本地人，是不需要再进口啊，等等啊。这个呃，就说中方投资者也能够赚到钱，然后也能够使到本地的这个粮食能够自给自足啊，等等。这一点呃，可能也是我们可以努力的一个方向了，是咯？嗯
0: 哼，了解。是肖博，肖博，你稍等嗯。嗯刚才麦克风、啊，我觉得
2: 刚呃，刚刚胡博士提到的一点就是关于这个人才怎么样能够让这个还没有入读的这些呃青年人，然后能够呃去看到未来产业的这个发展，迅速的投身到这个这个产业的这样的一个教育和培训中来。我觉得呃，有一些亚洲国家采取的是一些定向培养的一些方式，比如说他的这个。嗯呃，产业就会这个企业就会跟一些高校签订一些合作协议，你帮我定向的在三到四年的时间内，根据我的需求，然后培养一些人才。那毕业之后，我可以 guarantee 你一个薪水还不错的一个工作，啊、呃，发展前景也非常好的一个工作。我觉得这个是我们现在业界和教育界然后可以参考的一个模式。另外一个就是，呃呃，我们刚刚一直在讲的就是包括这个、呃、陈博士他提到的，哎，我们确实有过一些不好的这样一些。不愉悦的这样的一个回忆，失败的一些案例，或者是说还不太成熟的案例。呃，昨天晚上我,我刚好恰好在阅读的时候，我在看这个 World Bank， 它有一个 Doing、呃、Business 的一个这样的一个每年出的一个报告，它就会呃跟大家 share， 就是哎，有哪一些国家有一些哪一些成功的案例是可以借呃由其他国家来借鉴的。我读了所有的，都没有发现有一个马任有任何一个马来西亚的一个成功的一个案例。这我觉得或许并不是真的代表马来西亚就是没有成功的案例，我想是有的，只是我们没有在这个信息的公开上、嗯、这个经验的这个分享上，我觉得我们可能没有做到位。如果我们一直在纠结过往，我们有太多的不成功的这样的一个经验的时候，是不是我们也可以从另外一个方向来思考，我们怎么样更好的把那些成功的企业的经验，然后分享给我们的这样的一个中小型企业也好，特别是他们是刚刚在起步的阶段，在转型的阶段，那这样子是不是我们可以做的另外一件事情，来帮助到更多的企业获得这样的一个呃一个好的一个一个收益嗯。
0: 嗯哼，了解这个部分，我也想请教呃陈老师，就是刚才肖博其实有提到，呃除了 G to G 这样子的，嗯、呃，我们是谅解备忘录还是合作等等的，还包括了 B to B 企业对企业，所以你除了是政府的政策方面。其实企业的这些我们所谓基础建设，就是你怎么去培训人才、你的产业交流各方面，还有我们的企业文化、企业制定政策的方向等等的。那这些部分其实我们都有准备好了，去让马来西亚更加能够去接受这么大额度的外资，或者是跟国外的这些呃先进的产业做合作。
1: 呃，其实如果合作的，当然如果我们已经有，就像刚才肖博士说的，我们已经有完整的产业链，呃，是比较容易合作的。但是另外一方面，我觉得如果政府真的是想推动某一些产业，比如现在非常想要推动的，呃，好像数码经济的话呢，我是觉得说，如果政府真的可以投下，哦、呃，就是额外投下的大量的资金。好，然后投入人力哦，然后设备那些，我们是有办法可以发展的哦。当然，这其中还要涉及了很多哦，其他相关呃的配合哈。所以这次我们其实也有看到很多，就是关于数码经济方面的一个合作哦。呃，当然我们是希望说，真的是在呃不只是这个谅解备忘录而已哈。过后呃也有真的实际的展开一些呃真的是项目的推展。当然，除了呃人员方面，当然有一些部分的呃领域呢，呃，我们我不是还是缺少相关的一些人才。呃、uh, ，我是觉得说，我们可能长期来看的话呢，如果要一些呃高校呢推呃举办或者是开办相关的一些课程，可能需要一段的时间，所以我们也是可以鼓励哈、哦、相关的呃一些中呃中资企业，他们可以在呃就是为招聘一些员工的时候，也可以开办一些培训课程，哈、哦，就是为马来西亚培训啊、呃、相关的一个课程。Mm -hmm. 哦、okay. 呃，这里有个例子哦，就是这个东海岸铁路计划，他们其实也有哈、哦、开办，比如说中马铁路人才培训合作计划。那么呃，有一些其他的呃一些中资企业，就我所知，他们也是有的，就是他们会呃通过在职的一些训练哦、呃，就是希望说把这个相关的一个技术哦、呃，就是呃转移给呃本地的一个员工哈、呃，这个也是一个方法。哦、啊，当然还有另外一个方法是，我是觉得，呃，我国政府可以做的话呢，呃，就是通过税务方面的一个减免，哈、哦，真的是鼓励，呃，比如说呃，中资企业啊，他们可以聘请一定是我的大马员工，哦、啊，或者呢，也是给他们一些减免，如果他们可以向本地的公司购买一些材料或者一些器材，或者是呃，就是呃，就是。呃就是或者是想用我们的一些服务、啊、都是给他们一些减免、嗯，所以这样子的话呢，可以鼓励啊，就是他会、呃、刺激哦、啊，就是本地的一些呃经济哦、啊，相关领域的一个经济哦、啊，这样
0: 子、嗯。明白，胡博士，像刚才开场的时候，肖博就有说，要怎么去让这个所谓的产业集群，它是能够辐射到国内的这个中小企业，包括说像呃马来西亚二月份。今年二月份的失业率是百分之三点五。那我们要怎么用这个所谓一千七百亿的谅解备忘录，去某个程度上改善民生，改善这个失业率的问题，然后让马来西亚的中小企业也能够从中获利？这个部分我们其实具体可以怎么做呢
3: ？哇，这个肯定不是一两天能够做到的事情了，因为这些、嗯、呃所谓的 cluster， 所谓的应该是叫集群吧，这些好像是要一段时间。嗯来来来建立的，包括比如说我们当当年我们引进这些晶片啊等等，我们也花了从七十年代直到至少是九十年代，我们才有了一个比较呃成熟的这些 cluster 所以这个比较花一段时间。但是本地的这些呃商家，其实有些东西我们也做的蛮。蛮不错的，我我我去参观过啊，嗯、这不远的，在吉隆坡附近，就在松艾伯西嘛。顾名思义，松艾伯西做很多这些铁厂了，是不是？嗯哼。这些铁厂啊，他、嗯、们有些，你知道，他们有一些厂，他们专门做这种圆的这种钢钢管啊、钢桶啊等等的，他、okay. 们是可以做到很很圆的、哦。对，那么圆到什么程度啊？嗯、圆到啊有出口限制的哦，你不能够卖去北韩哦，怕他们拿来做导弹啊等等哦。Oh, okay. <笑>所以，我意思说，本地其实是有一些蛮精密的一些呃工业啊等等，只是说如何的能够把他们呃和这些比如说即将来临的一些投资啊能够对上口啊，这一点可能很重要了。很多时候就是大家没有没有认真的对上口啊，比如说这些做圆管的这些。呃，东亚可能传统上是卖到德国啊，卖到英国去啊，是不是？那么现在有中国的这个投资来，嗯、是不是也能够供应一些给这些中国企业啊？等等，所以这些可能都需要，就说我们的官方买大、啊、买 t r 啊等等，去把他们撮合起来了，是了。嗯
0: 哼，还有另外一个问题，也是像你刚才提到的，当然你是以这个东马来做例子啦，可能西马的这个企业又有不一样的这个呃光景，就是你说。他们可能不一定是像中国做的这么的仔细，任何的数据都给你准备好。所以，好像马来西亚的基础建设，尤其是在企业的部分的这种所谓的准备好的这个动作，好像一直都在呃慢半拍，或者是落后于其他的这些国家。是是不是就导致我们其实对于外资的这种迎接，永远是不够到位的呢
3: ？我觉得可能我们看东西可能。可以说不够宏观吧，我们可能是比较微观的来看东西啊。许多中小企业，它传统上就是他卖给他附近社区的一些一些个人也好，其他企业、其他机构也好，他可能一下子他不能适应说。哇，我是要做国际大生意的。那么你做国际大生意，你要做更好的这个准备啊，等等。所以这一方面呢，可能就需要第一政府的引导，第二他们这些商团啊，比如说某某商会啊、某某同业工会啊，啊，他们要做这方面的这个努力，或者是某个专业工会啊，要做这方面努力去辅助他们的会员们呢，直到他们在。处理这种问题的时候，能够更专业、更宏观、更呃全面了，是吧？嗯
0: 嗯，了解。肖博，刚才你有提到就是。我国的这些所谓的人力、硬件、软件啊，你要能够对得上口，你才能够吸引相关的这个外资。那我们也谈谈刚才胡博士提到的监管的这个部分，在我们监管这个所谓的呃投资的落实方面，是不是人力资源的这个运用也是我们需要去关注的？比如说，在呃我国设厂的这些厂商或者厂家，他要更多比例的去运用马来西亚的人才，那这个是不是我们也需要去关注的一环呢？
2: 我觉得这个东西可能取决于两个因素，第一个就是刚刚我们一直在讲的，嗯、我们的人才是不是能够满足他们的运营和这个、嗯、呃这个呃经营活动开展的一个需求。那第二个就是政府能够给到什么样的 incentives， 让他去采购这些 made in Malaysia，、嗯、produced in Malaysia 的这些或者是。呃、uh, ，talent from Malaysia 的这些东西，我觉得更多的是可能要依靠政府的一些啊、uh, incentives。如果你的人才既能够满足我的需求，政府又能够给予一些会务会呃税务的讲业，或者是其他方面的一些讲业的话，不管是人才也好，还是本地的材料也好，还是本地的零部件也好，我心想，哦、我想这些外国的这些投资者没有理由会抗拒这个事情啊。然后另外一个，我我想讲的就是说你刚刚提到的这个法律法规的这个问题，我觉得现在更多的问题是在于这个信息的传递的机制的问题，就是呃外国投资者对于马来西亚法律法规或者是场的一些怎么样去拿 p 命。他对于这些东西的呃不了解，或者是了解的不够完善，又或者是刚刚胡博士提到的，为什么马来西亚很多中小型企业只做社区的生意？确实是这样子。我们看到的数据是，马来西亚的中小型企业中有参与国际的这个 supply chain 供应链价值链的，只有不到十七八间。那大部分的十七八间都来自于我们的一些大型企业或者是超大型的这个 GOC。那又说到另外一个，就是我们都知道，大家都想做外国生意。啊，除了我为什么我没有做到的原因，我觉得更多就是刚刚提到这个信息的问题。那这个大马的这个厂商工会 FMM 在去年的上半年，然后有做过一个调查，就是说，哎，你了解你听说过这个 RCEP 吗？呃，你了解 RCEP 中关于这个中小型企业做这个跨境电商贸易，或者说做跨境普通贸易的这样的一个。tax 的一个减免的一些，呃，就是关税的一些减免，或者是其他的优惠政策嘛，他就发现六十七八的人有听过，但是他们想要了解更多，他们对二赛本身的一些条例并不了解，所以我觉得反向来说。Okay. 呃 ，PwC 的这些的 survey 也告诉我们，二十四八线的中资企业投资者对于东盟国家，包括马来西亚在在内的这些东盟国家本地的法律法规、本地的这个商业化的条例了解的并不是足够，那我们可能需要着手就是在这个商业信息上。怎么样进行一个比较友好的、高效性的一个传递，既能够帮助我们的中小型企业，然后能够顺利的走出国门，也能够帮助更多的这样的一个啊、呃，这个啊、呃、投资有有兴趣的这样的一些外国投资者，不会因为对本地的法律法规的这个不了解而望而却步
0: 。嗯哼，了解。陈博士，像刚才肖博其实呃也有提到说，在这个呃中国的招商引资的这个部分，他可能政策上面有一个转态，就是以前可能更多的是要怎么把外资引进中国，现在是中国的这个资金要怎么走出去。当然，我们之前有所一带一路”的政策定位是不一样的。现在呢，像呃马来西亚又有所谓的 1,700 亿的这个新高的投资，其实，在政策的部分，马来西亚还甚至是整个东南亚的市场。好像都是跟中国有密切的往来，而且中国都好像很青睐这个区域。那在这个部分的投资的导向方面，政策是不是其实有出现了一些变化，才也间接促成了这个所谓新高的投资额呢？
1: OK， 我们来看一下，其实东南亚与中国的地理位置是非常相近的，然后文化背景又不会差太远哦，所以呢，呃，中国政府很多时候他们在鼓励他们的企业前往，呃、就是对外投资哦、呃，就是走出去的时候，其实他们有正式推出了这个战略是在 2,003 年过后，哈、哦，所以呢，很多一些比较大型的企业呢就开始走出去啊、呃，就是投资，想要就是更好的参与这个经济全。全化的一个竞争，然后当然一开始投资，他们不会想说啊、呃、去的太远哈、哦，就是去就是去一些比较呃靠近的地方，所以当东南亚国家就这样子成为了一个选择哈、哦，所以当时候很多就是陆陆续续有一些呃。中国的企业呢，到东南亚国家去投资。那么后来呢，我们也是有看到，大概二零一零年的时候，中国东盟自由贸易区呢，就是呃全面启动嘛，哈。所以呢，呃，所以对于中国、呃、企业在东盟国家做生意呢，也有一些好处，哦。所以这个时候呢，我们也是陆续的看到一些呃中国企业在啊、呃、东南亚的投资。那么就像刚才你有提到哈，就是“一带一路”哦，“一带一路呢”呢又是另外一个，所以啊、呃，很多时候其实东南亚是占了地理上的便利啦哈，就是我们就是非常靠近，然、嗯、后、啊、很多时候比如说像船运的时候都要通过啊、呃，就是啊、呃，就是去呃一些地方就是东南亚嘛哈，然后呃“一带一路”呢，其中一个21世纪海上丝绸之路呢，也是以东南亚国家为主。哦，所以就是因为这样子，然后政府他们政府也提出很多呃相关的一个政策，所以那时候我们在二零一三年哦，二零一四年过后又看到很多哦、呃、相关的这个、呃、投资啊、呃、进入了马来西亚，甚至其他的一个东南亚的一个国家。好、呃，然后在呃又再过几年哈，呃在美国发起贸易战啊、呃，对中国发起贸易战过后，二零一八年之后。呃，所以呢，一些企业哈，包括中业企、中国企业哈、哦，他们就发现说没有办法，真的从中国直接出口到美国，所以他们也在物色一些地方哦，所以很自然的，东南亚又因为。地理上的位置哈，当然也是因为我们的很多因素，比如说像也有提供一些人才啊、劳工等等哈，比如像越南啊、印尼啊这些国家，所以很自然的也成为了哦一个、呃、投资的重点区域。好，所以可以说哈，这几年下来，然过去二十年，很多时候都是呃中国政策哈，再加上哈一些呃外围环境呃的影响哈，就是呃其中一个当然最主要就是呃中国发起啊美国发起的一个贸易战，然使到呃东南亚哈一直啊占有这个地理上一个位置哦，成为了中资企业的一个首选
0: 嗯，嗯嗯了解，我们这里也有一位线上的观众啊、呃，他有提出了一个问题，向三位的嘉宾都有提问哈，就是因为我们都在说中国为什么会呃那么受到，其实是双向，就是中国很青睐东南亚区域，那么这个区域内的其他的经济体其实也一直以来呢，非常的呃喜欢跟中国有往来，为什么？因为中国世界第二大经济体嘛。有人口红利嘛，然后呃有地理位置上面的优势嘛。可是，呃，陈老师，我们现在看到印度的这个人口，其实它也处于一个暴增的阶段。然后，印度的经济其实也没有很差。那在这个这样子的，同样的是一个大国的地位来看的话，未来这个区域的领导地位会不会有这个改变的呃现象，或者是可能导致说，哎？以后可能中国就没有那么吃香了，我们反而要多跟印度做生意这样子。你是怎么看这个问题呢？
3: 哦
1: ，关于人才红利，当然这几年的话，大家会投诉说，呃，到中国就是你要设厂，呃，花在呃聘请呃员工劳工方面呢、呃，你的费用增加了，因为呃也不便宜了哈、哦，所以很多陆陆续续哦、呃、将工厂转到呃越南，然后呃就是印度也是一个主要的选择，但是呃目前为止的话呢，很多人还是觉得说印度它的劳工很多还是受教育程度不高。Okay. 如果是相比跟啊、呃、中国来说的话呢，他们还是做的呃大部分就是组装的，就是比较需要一些比较精密的一些技术的，他们现在还没有办法、呃、做得到。哦、呃，很多时候他们有一些工厂，他们甚至把一些呃生产本来想说从中国移出来哦、呃，但是后来发现没有办法，结果要移回去。哦，有这样子的一个状况，所以有时候我们要看一下关于这个人才的一个培育。当然，除了最最底层哦那种初级的劳工啊，这个是印度方面可以提供的哈。但是在某一些方面呢啊，印度却没有办法哦、啊、给予这种啊这种的呃、啊、的的供应哈、啊。所以所以很多时候呃、啊、还是觉得说哈、啊，有一些呃、啊、中国会把中国看成一个重要的生产地。
0: 嗯哼，了解，胡博士，你又是怎么看这个问题的呢？中国的主导地位会被、啊、呃印度影响吗是、啊？哦，胡博士，你是发生了一些意外？不好意思，不
3: 好意思，我没事没事没事。没事没事<笑><笑><笑>是因
0: 为你也非常看好印度吗
3: ？OK， 应该这样，我们先从呃刚才那个。人力资源谈起啊，因为这跟印度也很有关系的。<笑>那，嗯、呃，很坦白说了，我看来自中国啊，来自这个、呃、日本啊，来自韩国的这个企业啊，他们呃对工作的对对员工的要求是真的是蛮高的、哦、怎么怎么说呢？你会看到在本地啊，我们真的是朝九晚五的哦，这九点打卡。呃，进去工作、嗯，然后晚上五点钟也就下班了、啊，然后也就一起去 Happy Hour 了的、哦，起码我的朋友是这样了啊，嗯、不所以一定啦，有可能会一一些,一些,一些<笑>、啊啊、但是当我到不管是韩国，不管是中国，不管是日本去看的时候啊，你你约当地的朋友吃饭的时他们有时候会、嗯、那不已经不是 Happy Hour， 也不是晚餐，可是变成宵夜了啊？为什么呢？比如说，呃，之前去了一趟韩国啊，然后当地的韩国朋友他九点钟约你九点钟吃饭咯、哦，为什么呢？因为他工作到九点钟啊、哦，然后跟你、嗯、跟你吃了那顿晚餐之后啊、哦，而且是选在公司附近咯、哦，然后吃了大概十点多， okay. 靠近十一点了啊、哦，他回去公司继续工作，你知道吧？所以人家是这样的一个工作态度的，我看我很多中国朋友也是这样哦，所以就说除了说。那个呃，那个人力的资本便不便宜啊？那个人才的培训好不好啊？有没有专业知识等等啊？我觉得我们的这个工作态度，呃，也很重要的、哦、因为来自这些东北亚这些国家们，对于这种，比如说。呃，超时加班，甚至自动自发超时加班，他们认为是理所当然咯。而如果你做不到啊，这你要他聘请你，可能或是继续聘请你，可能就有一定的这个呃这个难度了，这是这一点。那么说到印度啊，印度呃，当然人口呃很快就要超越中国。其实我认为实际上是已经超越了，因为印度很多人口是没有注册的。OK， OK。嗯哼。第二。呃，有两点了、啊，呃，第一，嗯、呃，第一什么了啊？哦 ，OK， 印度有一个问题哦、啊，就是他不喜欢贸易的、啊，印度印度的贸易障碍很大哦、啊，这个是从我爸爸的年代啊，我、呃、我记得当时我们要不卖一些什么东西进去印度啊，都面对问题很大、啊。而这些哦，卖卖塑胶，对了，爸爸当年因要我们沙发当年要卖橡胶的嘛，要卖橡胶进印度啊，六十年代啊问题都很大了哦，你知道吗？那么、呃、到现在啊，同样的问题也是很大，印度是很不喜欢人家进入他的市场的、哦，所以你一这样啊，把你自己的市场封闭啊，所以你看为什么他不加入这个 RCEP 嘛？讲讲专业技术，他不想开放啊市场，你继续这样做、啊，人家就很难跟你进行贸易的了，因为。贸易是双向的嘛，否则会有贸易赤字嘛，没有理由一直是你卖东西给我，我没有东西可以卖给你嘛，这是这是一点、嗯。然后第二，印度的。对海外的这个投资啊，也很微妙的、哦，因为你们也看到啊，在全世界各地是印度人已经做了很多这些国际知名大企业啊，从可口可乐一直到这个微软啊等等的 CEO 啊，都是印度人嘛，高科技行业啊，什么绝大多数是印度人做做这个 CEO 的。所以当印度的企业出去投资的时候，我看很多时候他们选择的也是这些欧美国家啊、哦，因为他们现在北京有网络了嘛。比如说美国的企业界，我看印度人控制的不少啊，所以他要投资、嗯，他也首先选去美国投资哦、啊，是不是？所以变成我们这种，即便是邻国的发展中国家，不是刷不来，可能就变成比较次选或、啊、者是散选的这些目的地了。所以跟印度做生意当然是有，但是就说你要他达到和中国的那种贸易量或者是投资量那么大，我想要有一段长的时间了、啊，是喽。
0: 嗯哼，了解，呃，这个关于印度方面的经济地位的问题，我想也可以一并呃跟这个问题请肖萧博士一起来回应哈。主要就是说，其实马来西亚的这个外资，如果你要说美国、荷兰、日本、新加坡的外资，其实，在马来西亚的这个外资比例还要。高于中国，其实去年美和日新这四个国家的外资是占了八成，然后中国占马来西亚的这个外资比例反而不足两成。可是为什么偏偏这一轮你看有这个 1,700 亿的投资进来，然后呃首相还你知道有这个所谓的特委会，然后民间就是很多的这个欢呼声，就觉得说哇首相带进了很高额的投资。其实马来西亚是不是一直以来都对中国的这个呃往来特别偏心呢？博士，你怎么看
2: ？呃，看起我回答你这个问题问题之前，我能不能呃再倒回去，刚刚讲一下刚刚他们是呃这个胡博士的问题就是关于。印度的人口超过了这个中国人口，会不会这个人口红利就可能会被抢走一部分？我想补充那个最重要的两点，就是当我们在讲这个人口红利，就是印度会不会成为下一个代替中国的很大的这个投资的这个呃目的地，或者是说经贸的这个呃去向的时候，我觉得更多的是跟他的这个消费的这个力量是紧密相关的。那第二个，我们谈到消费的力量，嗯、我们谈到大部大多数人的正常的消费力量一定来自于你的劳动所得。那我们看一下这个印度的他的这个年轻人，他的青他的首先他的整体的这个呃就是呃适龄人口的这样的一个劳动就业率确实是相对比较低的，只有四十八千。那我们谈到一些女性的劳动就业率是更加低，大概就是只有呃十到十五八千左右。那中国相关。反观而言，大概有六十五到七十左右。那刚刚胡博士也讲到，韩国就是韩国在七八十年代，他在做这个出口贸易的时候，他的这个相对较低的这个女性的一个、呃、一个工资，相对较高的女性就业率和相对较低的女性的工资收入造、这个，造就了他这个制造就了他这个呃出口行业、制造行业能够迅猛发展的一个重要的一个原因。我觉得就这两点来看，我觉得呃这个人口的红利是不是呃因中国就。会完全的这个呃出让给这个印度，我觉得这个还是要打一个很大的一个问号的。回到来你说的这个问题，其实我个人觉得很吊诡，就是，嗯，当签订了这个一千七百亿之后，为什么马来西亚民间会就这个中国的这个一千七百亿有如此大的一个争议、嗯、或者是关注？呃，就跟刚刚你提供的数字，我们就这个啊、呃、FDI 的这个 inflow 的这个数据，或者是我们投资的这个存量的数据来看，呃，中国都不是马来西亚最大的这样的一个，在过去几年间最大的这个投资的来源国啊、呃。当然，我们的贸易往来是最大的这个来源国。为什么大家会对这个东西产生？呃，很大的质疑，大家没有去质疑其他来自英美欧国家的这样的一个呃一个一个投资的一个可靠性，或者是 M O U 的这个落实的这个可靠性。那我觉得可能跟目前我们面对的国际的这个政治关系局势，或者是说我们国内的一个政治经济政治的一个生态是紧密不可分的。那第二个问题，我想啊、呃、说的一个就是说，呃，我们考虑到国际的这样的目前的一个经济的一个态势的话，因为呃，另外两位嘉宾是这个。呃，这个国际关系方面的这样的专家，他们可能可以谈的更多。我们就从经济方面来谈的话，我们现在面临的比较明显的一些欧美国家的这样的一个经济放缓的一个趋势，会不会出现这个 recession， 我们还暂不说。我们更多的是说它出现的比较明显的一个放缓。那这个时候，我们选择可能跟在接下来一年或者是半年内啊，经济还会相对没那么疲弱的国家签订这样的一个投资或者经贸往来的一个合作，我觉得这个事情是非常显而易见的。嗯嗯，所以呃，我我个人觉得，本身对于大家的这样的一个反应是非常觉得非常诡异的
0: 。嗯 ，OK， 好了解。那我们来看看陈博士在这个部分又有什么样的说法，包括像呃，从这个国际的政治方面的这个方向来谈的话，你怎么看？马来西亚一直以来跟中国的往来关系好像都特别的重视，格外的关注哈。
1: 哦、oh, ，可以先谈一下国内嘛？呃<笑>、uh, 嗯，我觉得、嗯、呃，安华为什么带回一千七百呃一千七亿的这个谅解备忘录会受到人家质疑跟抨击？我觉得很多时候是呃，在等可能他们就质疑说是不是有这个政治呃就是演戏的部分啊、呃、灌水的一个部分、嗯，因为我们都知道到了六月底啊，就是五个呃州属的呃就是。呃，议会就是需要啊、呃、解散嘛，哈，就是为了要迎接周选而、呃、就是灌出来的这个数字，哈，所以我觉得这是跟、嗯、呃本地的这个政治有关。当然，我觉得也是，我觉得安华政府也考虑到这一点，所以他们希望说，在这个州议会解散之前，可以拿出一些政绩，说你看我这个团结政府啊、呃，我们做的还是不错的,的，我们有带出这么多的一个投资。嗯好，然后第二个，我们再来看的是马中马中关系。马中关系的话，呃，其实马中关系向来都很好。然后过去的话，因为疫情的关系，那么虽然我们换过很多任首相哦，但是过去因为疫情哈、哦，所以啊，穆希丁，然后啊，伊斯迈尔萨布里他们都没有去访问啊中国哈、哦。所以这一次算是疫情后我国首相啊首首次的访华。好，然后又是马中建立战略伙伴关系的第呃第十年，所以我们是希望说哈、哦，就是呃展现出我们两国之间这个友好的关系。所以如果我们可以把这个经贸方面的关系哈、哦，就是呃就是显示出来哦，就是以这个数额来带出来说，我们哦、呃、两国关系还是非常好的哈、哦。所以、mm -hmm. 呃所以这个是呃马中关系呃，如果是外围再来看的话，整个全球的。呃，这个经贸的环境来说呢，哈，大家其实非常看好这个中国解封过后的经济发展情况，哈、嗯。其实我们可以看到，在四月，哈，就是除了马来西亚，也有新加坡，然后有法国，然后有巴西，哦，很多国家都陆陆续续的都跑到去中国了，哈、嗯。很多时候，他们除了当然就是想说解封后去。啊、呃，就是友好啊，这是上友好的一个拜访，更多时候他们是想带着他们的这个企业啊、呃，去中国寻找这个商机，哈、哦。所以在这一方面呢，马来西亚也不可以落人后，然后我们也必须啊、呃，就是也要拿到一些啊、呃，这个啊谅解备忘录，哈、呃，就是希望说可以啊、呃，接住这个中国在啊、呃、的经济重新发展过后，接住它的力量，哈、呃，来啊、呃、刺激马来西亚的经济。
0: 嗯哼，了解。最后，我也想请三位来做一个呃简短的小总结哈，主要是因为像肖肖博刚才用的词就非常的恰当，就说其实民间是有很大的争议，就是有人为这这个一千七百亿来欢呼之余呢，也有很多的质疑声。所以我想首先请胡博士来回应一下，因为中国其实你要按他。实际流入马来西亚的这个总投资量的资金总额，它2018年到2022年期间，其实加起来也就300多亿。那新刚才提到的新加坡、荷兰去美国，去年一整年流进马来西亚的就400亿了。那你觉得这个部分我们还有需要？我们是不是会更应该要担心？你刚才提到的，就是几千亿最后做成的就只有一亿这种烂尾的问题？
3: 你也没得好去特意的去担心啊，问题要来总是、okay. 总是会来的嘛，你就只能够承坐的应对了。嗯嗯我也不知道怎么说，但是刚才讲到国内政治的人，不知道说几句。好
0: ，<笑>来、呃，请
3: 。如果我们的首相安华是希望说借着一个这样的庞大的这种投资承诺啊，来得到嗯嗯比如说在未来的这个。呃，一系列周旋里，能够对他的这个执政团队啊，对团结政府这一方比较有利的话，那么恐怕他是下错药了。我这是当然，这是我的意见了。因为我、okay. 我强烈的觉得，在未来的这一系列的这个呃周旋里，主要的课题是大家在比赛谁比较宗教化。你做的<笑>、okay. 你经济做得更好啊，比天还好啊。可是你你假如被呃描述成不够宗教化的话，我看你会惨败啊、哦。所以这一点希望现任政府不要注意它。是了
0: ，嗯哼，了解，陈博士，我最后请你来做一个小小的总结。你会担心，因为像柔佛就有一些外呃中资的这些建设，我们都有看到新闻闹得很大说，说哎烂尾的问题啊，各方面。那么这一千七百亿的投资，你会接下来你是期待的更多，还是担心的更多呢？
1: 嗯，其实要看，我是觉得会不会烂尾，其实有几个观察点呢、啊，当然，是一些比较小型的合作项目，资金不多的话呢，内容合作内容简单的话，当然比较容易成功。那么之前我大概有。尝试要搜查啦，但是有一些啊谅解备忘录的内容哦，详细内容并没有办法找到的哈、哦。然后还有第二点的话呢， mm -hmm. 其实如果哈、哦、两个呃企业，就是我国企业跟中方企业，如果他们以前哦曾经合作过，呃比较大的可能，他们的合作项目会成功。哦，所以其实我们看为哦，这一次的那些呃就是签署谅解备忘录的，有一些已经是连呃，就是合作了，可能是一次两次，哦，所以他们正呃，就是对对方的这个经营理念啊、手法啊，就是比较理解，所以合作起来也比较容易，所以在推动呃合作项目方面呢，可以比较容易，哈、哦，所以呃这个有一个呃，可以举例了哈、哦、，BLS 那个种植与中国中粮。集团，那么去年呢，在、呃、他们曾经签订大马榴莲和榴莲产品的分销协议。那么还有第二个例子呢，就是林木生集团与中国三一集团。那么两个集团呢，曾在2017年联营过，开启工业化建筑系统 IBS 预、啊、制混凝土工厂。呃，通常是这样子，因为之前有做过大概一个呃观察，就是通常他们呃有了一次合作、呃，通常都有第二次、在第三次、第四次，因为已经熟悉了嘛，哈、嗯，所以是呃这样子的一个观察，嗯
3: 。然后当然我们也要
1: 看说，呃，是否那个项目是马中两国是非常重视的。通常如果有呃政府哈、呃、的大力加持哈、呃、和协助，通常取得成功的几率会比较高。
0: OK， 好，肖博，我让你压轴。哎，肖博士，你可能要打开麦克风，而且你是不是有点卡住了呢？肖博士，你有听见我说话吗？哎，肖博。
2: 哎、欸，不好意思，刚刚掉线了一下，我我就只是有一点，呃，有有两个小点想补充的，一个就是呃，关于我们一直在担心的说，这个一千七，呃，一千七百亿到底会不会落实？落实的过程中又会有多少的这个信息的一个公开？我觉得不妨我们是不是可以参考一下、嗯，我们在每一个大马的五年规划的时候，我们都会做一个 m e d ten 的 review 和一个 end ten review。为什么我们不能就这种两国之间重大的这样的一个、嗯、呃 MOU 的签署也好，或者是战略？也好，我们也可以做一些中期和中和最后中期和中期的这样一个回顾，把一些必要的信息、我们获得的经验、我们呃反思的一些结果，然后以报告的形式呃呈现给我们的一些 stakeholder 也好，呈现给我们的民众也好。这样不仅可以提供提高大家这个呃私人界和包括这个民众对于政府的这样一个一个信心，也能够让这个企业界更多的吸取其中有效的成功的一些经验。那第二个就是呃，我觉得我们看待这个问题，还是无论是对待目前我们是啊、呃、跟中国之间的加强的密切合作啊、呃，还是说可能我们会啊、呃、跟其他的国家也会这个呃。获得一个就是多极化的这样的一个战略合作合作伙伴的一个关系，这就像我们最近一直在谈的，我们是不是要啊、呃、去美元化？我们在做这个经贸结算的时候，是不是只能美元一枝独大，还是可以以多极化的这样的货币的结算形式？嗯、我觉得最终的就是呃多极化的一个战略合作伙伴的关系，可能从长久来看是对马来西亚呃最稳妥的、最好的一个啊、呃、一个选择。嗯
0: 哼、嗯，谢谢。是，谢谢肖博、嗯。那么今天的这个直播呢，我们也要啊、呃，谢谢就是《南洋商报》、《一南洋还有《访问网》的 Interview 同步直播我们今天的这场呃节目哈、哦。财经对话其实稍后呢也会把它，我们也会把它转化成这个 Podcast 版本。如果对这一期节目的回顾感兴趣的话，想要收听太平洋研究中心首席顾问胡一山博士，他应该是在机场有事情赶着要去见这个来自杭州的朋友们哈、哦。呃，还有在。线上的是诺丁汉大学经济系助理教授肖赛子博士，以及私立大学副教授陈文维一博士的这个评论呢，大家都可以到各大播客平台去搜寻，开门见山就能够回顾我们今天的这场直播了。非常谢谢啊，一直留守到线上的朋友，那我们下个月的财经对话再见喽，拜拜
2: ，拜拜。